0: Et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique. Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes le mercredi 22 décembre et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blain.
0: Et avec Charles Bonner pour le journal de 7h30. Bonjour Charles. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. À la une
0: ce matin, les difficultés pour soigner les malades contaminés par le variant Omicron.
2: Et les vaccins avec la dose de rappel restent efficaces, pas les injections d'anticorps. Résultat d'une étude de l'Institut Pasteur. Des injections utilisées pour les plus de 350 000 immunodéprimés. C'est la seule solution. S'ils développent des formes graves, une solution qui devient obsolète, Rémi Pisteur. Le problème, c'est que le variant Omicron a tellement muté que les anticorps monoclonaux créés il y a deux ans ne le reconnaissent pas. Ces traitements injectés durant l'hospitalisation étaient pourtant le dernier recours pour les patients insensibles à la vaccination, selon l'immunologue Eric Billy. Ce qui pose réellement un gros souci. Pour les gens qui euh, immunodéprimés, ces gens-là, euh, ils ont besoin des thérapies d'anticorps monoclonaux, donc il va falloir qu'ils adaptent. Parce que sinon, effectivement, face à Omicron, qui devient très majoritaire, euh, les patients qui bénéficiaient euh, de ces immunothérapies il va y avoir nécessité d'adapter. Sur les neuf traitements à base d'anticorps, un seul semble pouvoir s'adapter au micron, Et encore, l'efficacité tomberait à 30% pour empêcher les décès. Mais problème, prévient Antoine Flau, il n'y en aura pas pour tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de, de ces médicaments disponibles. La, la panoplie des options se raréfie. Et à cause de cela, on a malheureusement des risques de rupture de stock pour certains de ces médicaments qui seront pourtant très précieux dans, dans les semaines à venir. Quels sont alors les recours pour ces patients Les traitements antiviraux, eux, ne semblent pas impactés par Omicron. Mais tout l'enjeu, c'est de les administrer le plus tôt possible, c'est-à-dire avant même une éventuelle hospitalisation. Et les explications de Rémi Pfister. Justement, les hospitalisations plus de 16 000 patients sur dont près de 3100 en réanimation, c'est 300 de plus en une semaine. Et le gouvernement s'attend à voir 4000 malades en soins critiques pendant les fêtes. Après les plans blancs déclenchés quasiment partout, les opérations non urgentes sont déprogrammées. C'est le cas depuis lundi aux Hospices Civils de Lyon. Une décision pour faire souffler les soignants, selon Sébastien Courault, le chef du service pneumologie à l'hôpital Lyon-Sud.
1: On est
0: vraiment dans un marathon, la question c'est de tenir sur la longueur. Le choix, il était très simple et assez cornélien en réalité, c'était soit annuler les repos de tout le personnel qui en a besoin depuis plusieurs semaines, soit reporter certains soins pour pouvoir réallouer les ressources sur ce qu'il faut faire actuellement et notamment l'accueil des patients Covid et des patients urgents non-Covid. Traditionnellement, durant l'hiver, beaucoup plus de pathologies aiguës. C'est tout particulièrement vrai pour les enfants avec la bronchiolite qui qui est une épidémie qui est relativement forte et qui continue.
2: Pour protéger les hôpitaux, le gouvernement accélère conseil des ministres exceptionnel. Ce lundi, présentation d'un projet de loi pour transformer le pass sanitaire en passe vaccinal. Adoption attendue dans la première quinzaine de janvier. À l'étranger, on limite les contacts en Allemagne. Interdit de recevoir plus de 10 invités vaccinés à Nouvel An. Deux s'ils ne le sont pas. En revanche, les états unis à contre-courant. Joe Biden refuse de paniquer. Allocution hier, pas de restriction, mais la distribution de 500 millions de tests gratuits. En Israël, on garde la stratégie du tout-vaccin. Une quatrième dose sera proposée aux plus de 60 ans et aux soignants.
0: Radio Classique, 7h33. Charles, c'était une demande des antilles depuis des décennies. Les cancers de la prostate liés au chlordécone sont reconnus comme maladie
2: professionnelle. Décret publié ce matin dans le journal officiel, réclamé par la population, notamment lors du mouvement social des dernières semaines. Le chlordécone, ce pesticide utilisé dans les bananeraies jusque dans les années 90, bien après les études prouvant sa toxicité, cette reconnaissance facilitera l'indemnisation des victimes. La campagne présidentielle se joue aussi en Arménie. Après Eric Zemmour, la candidate des Républicains Valérie Pécresse est sur place. Jusqu'à demain, une visite symbolique, un soutien aux chrétiens d'Orient, un an après le conflit du Haut-Karabakh, conflit opposant l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et pour les candidats de droite. L'enjeu, ce n'est pas seulement la diaspora arménienne, selon le politologue de l'IFOP Jérôme Fourquet, mais l'électorat catholique conservateur.
0: Ce caractère stratégique de cet électorat est renforcé cette année par la concurrence et la lutte que se livrent Éric Zemmour et, et Valérie Pécresse. Et donc cette concurrence électorale, pour contrôler ce cœur de l'électorat de droite traditionnel, ce qu'on pourrait appeler l'électorat de la manif pour tous ou de la droite trocadéro, eh bien, passe par le détour par l'Arménie. On a considéré dans ces deux états majeurs que parler du sort des Arméniens, comme hier des, des chrétiens d'Orient, était un
2: levier tout à fait à cet électorat-là. Jérôme Forquier interrogé par Victoire Fort.
0: Et nous reviendrons sur cette visite de Valérie Pécresse en Arménie avec Guillaume Tabar et son édito politique juste après le journal de 8 heures.
2: C'est un autre sujet de la campagne présidentielle l'impôt sur la succession, clivage habituel. La gauche veut plus taxer l'héritage, la droite veut l'alléger. Et dans ce débat, une note du Conseil d'analyse économique met le feu aux poudres. Les économistes proposent une réforme en profondeur de la fiscalité avec 19 milliards d'impôts supplémentaires et soulignent un héritage qui est Émilie Vallès, vecteur d'inégalité.
1: La fortune héritée représente aujourd'hui 60% du patrimoine total en France. C'était 30% il y a 50 ans. Il y a un vrai danger sur l'égalité des chances selon le Conseil d'analyse économique. L'économiste Camille Landet est l'un des auteurs de la note.
2: Si l'on ne contraint pas les inégalités de patrimoine hérité à la naissance, on va vers une solidification de cette structure sociale où une toute petite élite finalement est déterminée par la naissance.
1: Pourtant, la France c'est l'un des pays qui taxe le plus les héritages et les donations Du moins en apparence, prévient le CAE De nombreux abattements ou exemptions Permettent surtout aux plus aisés de réduire les montants payés Comme par exemple le régime spécial réservé aux assurances vie Ou le pacte d'Utreil pour la transmission d'entreprises Et cela ruine le principe de progressivité
2: Si c'était des exemptions qui avaient une très forte justification économique Il faudrait évidemment les garder Mais les effets bénéfiques sur l'économie, sur l'emploi, sur l'investissement Ne sont pas démontrés Or ça coûte très cher aux finances publiques et ça augmente très fort les inégalités. Il faut donc revoir ces mesures, clarifier, simplifier le système.
1: Le CAE préconise aussi de prendre en compte tous les héritages reçus au cours de la vie d'un individu pour établir le taux d'imposition qui lui sera appliqué sur une succession au moment du décès de ses proches. Le décryptage d'Émilie Vallès.
2: Euh,
0: Charles et Marseillais, au sens propre comme au sens figuré, peuvent respirer la grève des éboueurs. A pris fin hier.
2: Conflit sur les 35 heures dans la fonction publique. Un accord trouvé entre les syndicats et la métropole après un mois et demi d'organisation c'est un ouf de soulagement pour les commerçants, même s'il y a deux jours de Noël. Le mal est fait, selon Corinne Iniesti, la présidente de la CPME des Bouches-du-Rhône.
1: On décore nos, nos vitrines, on a les marchés Noël, on a des illuminations et on a au milieu ces énormes tas de poubelles non ramassé. C'est sûr que ça ne va pas se ramasser d'un coup. Donc, bien évidemment, les commerçants sont bourgs du rouleau. On a déjà eu euh, toutes les manifestations pendant 18 semaines sur euh, le pass sanitaire. Et bien sûr, on ne va pas rattraper l'affaire perdue jusqu'à 40, voire 60 Alors, les aides, pour l'instant, ne sont pas prévues.
2: Et puis, on termine avec le sport et la 19e journée de Ligue 1 de football. Tous les matchs en simultané ce soir à 21h. Tous, peut-être, car un irréductible virus touche les Girondins de Bordeaux. Plusieurs cas de Covid. Des tests seront réalisés ce matin avant une éventuelle demain de report du match contre Lille. Merci Charles, Charles Bonner
0: pour le journal de 7h30 que nous retrouverons à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, les spécialistes, nous serons en ligne avec Klaus Kinsler. Klaus Kinsler, c'est cet enseignant de Sciences Po Grenoble, suspendu par sa direction, accusé sur les réseaux sociaux d'être islamophobe. Klaus Kinsler qui défend la liberté de penser et le débat. Sont